0: à tous, j'espère que vous allez bien et nous voici de retour pour le 33e numéro du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité, ma passion et l'hypnose transpersonnelle, mon métier. Je vous encourage, si vous souhaitez en savoir plus sur ma pratique, sur mon univers en général, à vous rendre sur mon site internet xaviermurez.com. Alors cet épisode, il va traiter d'un sujet qui nous concerne absolument tous et qui pourtant n'est que relativement peu connu et souvent mal compris d'ailleurs. Je vais vous parler de ce qu'on appelle les formes pensées. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rendre à César ce qui appartient à César, et en l'occurrence César, c'est dans ce sujet une personne qui s'appelle Anne Givaudan. Anne Givaudan c'est une personne qui a écrit énormément de livres, tous plus intéressants les uns que les autres. Son histoire de vie, elle est assez passionnante. C'est notamment une des premières personnes à avoir parlé du voyage astral, dont je vous ai parlé dans l'épisode 18. Et euh, en voyage astral, et eh bien alors qu'elle avait seulement 20 ans, elle a rencontré des êtres qui lui ont demandé d'être un peu leur voix, leur porte-parole, et du coup elle témoigne de ce qu'elle a pu voir, comprendre, apprendre dans tous ses voyages. Et c'est comme ça que depuis les années 70, eh bien, elle a écrit beaucoup d'ouvrages extrêmement passionnants. Si vous en souhaitez un pour commencer, je vous cite « Récit d'un voyageur de l'astral ». Je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Bref, et donc parmi ces sujets euh, dont elle a pu expérimenter la connaissance à travers ses voyages astro, il y a celui des formes pensées. Alors, qu'est-ce qu'une forme pensée Eh bien, une forme pensée, c'est euh, l'idée que tout ce qu'on ressent comme émotion, tout ce qui nous amène à avoir des pensées positives ou négatives, va être créatrice. Créatrice, ça veut dire que ça va potentiellement avoir un impact sur soi ou sur les autres. Et comment ça fonctionne Eh bien, pour comprendre, prenons un exemple. Disons que euh, dans votre mode de fonctionnement, vous êtes souvent dans l'émotion de la culpabilité. Euh, il va vous arriver quelque chose et vous allez vous dire « c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû me comporter comme ci, comme ça, etc. » Et ce mécanisme, c'est quelque chose d'assez récurrent chez vous. Eh bien, ces émotions qui sont répétées, elles vont finir par prendre une sorte de forme comme une bulle qui va venir se coller à vos corps subtils et ce faisant ça va créer une sorte de cercle vicieux duquel euh, il va être difficile de s'extraire un peu comme si cette bulle elle allait entretenir ce mécanisme inconscient chez vous progressivement cette forme à mesure qu'elle continue de se remplir des mêmes émotions euh, donnant lieu du coup à des mêmes pensées elle va devenir trop grande trop lourde à porter pour vos corps subtils et ça va avoir pour conséquence qu'elle va finir par euh, descendre dans vos corps jusqu'à atteindre votre corps physique et générer une maladie dans les organes liés à cette émotion. Si je reprends par exemple euh, le sujet de la culpabilité dans mon exemple, eh bien la culpabilité elle est associée à l'amour de soi. On se sent coupable de ne pas avoir été au niveau, on aurait pu, on aurait dû mieux faire, mais au final on a mal fait parce qu'on n'est pas assez bon. Et donc cet amour de soi, en l'occurrence le manque d'amour de soi, il est directement lié au second chakra, le chakra sacré. Et les troubles associés au chakra sacré, c'est tout ce qui a trait au rein, à la circulation sanguine, aux organes de reproduction. Donc vous avez compris dans mon exemple qu'un excès de culpabilité pourrait se matérialiser, se manifester par un trouble dans ces organes. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que tous les troubles de ce type ont forcément un lien avec une de nos formes pensées. Mais pour résumer le sujet des formes pensées, je trouve qu'il a le grand mérite de nous remettre face à notre pouvoir, face à nos responsabilités. Je le répète assez souvent, euh, nous sommes les propres créateurs de notre réalité. Et euh, il faut surtout éviter de placer en quelqu'un d'autre les origines de nos problèmes, de nos mots. Je vous le répète souvent dans ce podcast, mais euh, toutes ces épreuves, toutes ces expériences, c'est nous qui les avons placées en tant qu'âme sur notre chemin, dans notre incarnation, comme des apprentissages importants à l'évolution de notre âme. C'est par exemple exactement le cas des formes pensées. Je poursuis avec mon exemple de la culpabilité. Avant de vous incarner, vous avez choisi une famille, comme un contexte qui était le plus favorable à l'expérience que vous souhaitiez réaliser. Et donc en l'occurrence, vous avez choisi des parents qui vont venir créer une petite bulle qui s'appellera culpabilité et qui va doucement commencer à s'attacher à vos corps subtils. Durant toute votre enfance, vos parents ils vont venir nourrir cette bulle, la renforcer jusqu'à ce que ça devienne un mécanisme qui est complètement ancré en vous et que vous soyez autonome pour continuer à alimenter cette bulle. Eh bien, en tant qu'âme, vous pouvez avoir choisi tout ça pour vous mettre à l'épreuve et parvenir à vous extraire de ce mécanisme. Comme si, à un moment donné de votre vie, cette bulle, euh, cette valise que vous portez, eh bien, elle va être tellement lourde que vous n'allez plus pouvoir la porter et que vous allez être obligé de la regarder bien en face pour vous en débarrasser. Alors justement, comment vous en débarrasser Eh bien le truc, c'est qu'il faut la regarder en face. Il faut aller comprendre l'origine de ce mécanisme. Il faut aller comprendre comment ce mécanisme, il altère votre perception des choses et comment ça pourrait se passer si je prenais un regard différent sur telle ou telle situation. Dans mon exemple, comment ça pourrait se passer si j'acceptais de me dire que j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais et que finalement, c'était pas si mal Tout à l'heure, je vous parlais du lien entre les émotions, donc ces bulles qui se forment, et nos chakras. Et j'aimerais revenir dessus parce que euh, c'est très intéressant. Pour qu'une forme pensée puisse naître sur les plans subtils, il est nécessaire que deux centres énergétiques, autrement dit deux chakras, soient activés. Le chakra du troisième œil, qui est aussi appelé euh, chakra frontal, qui est celui de la visualisation, hein, les images, qui se représentent donc les choses, qui les met en forme des concepts abstraits. Et euh, du coup, c'est celui qui va activer la création dans les plans subtils de nos pensées. Et l'autre chakra, qui agit dans la création des formes pensées, euh, il va varier selon l'origine de ce qu'il active. Dans mon exemple, le chakra sacré, est lié à l'amour de soi. Il y a autre chose à comprendre euh, en lien avec les formes pensées, et euh, c'est quelque chose que personnellement, je vous avoue avoir mis un peu de temps à bien intégrer. C'est le concept de l'égrégore. Alors, un égrégore, c'est en fait une bulle collective qui est nourrie par nos bulles individuelles, nos formes pensées. Chaque pensée de culpabilité, pour reprendre mon exemple, va venir nourrir un égrégore de culpabilité composé de toutes les autres bulles de culpabilité ressenties par toutes les personnes dans cette situation. Cet égrégore de culpabilité, il va donc venir donner de l'énergie et il va alimenter des personnes qui seront en situation de ressentir de la culpabilité, comme une sorte de force supplémentaire qui va vous venir d'un collectif. Par exemple, vous pouvez facilement vous imaginer que depuis 2020, il y a un immense égrégore de peur qui s'est installé euh, autour de la Terre. Et cet égrégore, il va alimenter les peurs de tous les habitants de la Terre, exactement comme le cercle vicieux que je vous décrivais en début d'épisode. Enfin, j'aimerais finir cet épisode par vous parler du côté positif des formes pensées, parce que il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne presque exactement de la même manière pour les aspects positifs que pour les aspects négatifs. En effet, imaginons que vous ressentez un amour hyper puissant, quelque chose qui vous porte complètement. Euh, vous avez l'impression de flotter tellement vous êtes heureux. Et regardez comme dans cet état, tout ce qui vous entoure, euh, que habituellement vous pourriez juger plutôt négativement, et eh bien là, dans cet état d'être, vous allez trouver ça presque beau. Euh, et ça, c'est l'effet que peut avoir une forme pensée qui est créée par de l'amour. Donc une forme pensée positive. C'est quelque chose qui va changer totalement votre regard sur tout ce qui est autour de vous, qui va vous faire voir les choses sous un angle positif. Et cette forme pensée d'amour, elle ne va pas, euh, comme les formes pensées dont j'ai parlé précédemment, elle va pas rester accrochée à vos corps subtils. Elle a une vibration euh, différente, plus volatile, et elle va contaminer toutes les personnes qui sont autour de vous. Elle va leur apporter de la joie, de la légèreté, du réconfort. Elle va venir écraser tout ce qui peut être négatif en eux, pour y mettre un peu de soleil. Alors, côté bibliographie, évidemment, le livre dont je me suis inspiré pour ce podcast a donc été rédigé par Anne Givaudan en 2004, ça remonte déjà un peu. Il s'appelle Formes Pensée, et je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est hyper complet. Elle a sorti un second volume que je n'ai pas encore lu, mais qui, j'imagine, doit être aussi riche. En séance d'hypnose transpersonnelle, il est très fréquent que nous ayons affaire à des formes pensées je vais vous passer un extrait qui illustre parfaitement ce qu'on peut aller reconnecter en séance. En l'occurrence, avant la séance, durant l'entretien, la consultante me parle du fait que dès qu'elle a de l'argent, elle s'en débarrasse, elle est incapable de le garder. Un peu comme si elle n'était pas capable euh, de conserver l'argent qu'elle gagne. Et en fait, durant la séance, on va comprendre, par l'intermédiaire du guide de la consultante, l'origine de cette forme pensée. Et on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va pouvoir, euh, via un soin énergétique, débarrasser la consultante de cette forme pensée. De cette manière, la consultante, elle va repartir à zéro. Euh, évidemment, il faudra qu'elle fasse attention, qu'elle surveille à ne plus euh, recréer ce type de bulle, à sortir de ce mécanisme. Mais euh, en tout cas, on aura eu la possibilité, l'opportunité de remettre les pendules à l'heure. Quant à moi, je vous remercie infiniment, une fois de plus, pour votre écoute, votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes qui va parler d'un sujet très, très intéressant, celui de l'énergie. Sur le plan financier, justement, euh, est-ce que, de son côté, il y a um, des blocages ou des, ou des croyances limitantes Est-ce que... Oui. Ouais. Oui. C'est comme s'il ne faut pas trop. Il ne mérite pas, pas, pas autant. Mmh. Mmh comme ce refus de richesse, comme si elle ne méritait pas, comme si elle s'était mise dans une case. Euh, alors que je rappelais que bah, l'argent est une énergie qui va lui permettre de, de toucher encore plus de monde, d'aider de, encore plus de monde.
1: Oui, c'est ça, c'est de regarder. C'est plus ça.
0: dans l'énergie, dans la sienne. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu à travers cette séance, euh, on aurait quelque chose à faire pour la débarrasser de cette... Euh, de cette croyance et pouvoir repartir sur un cycle où elle accepte de plus, enfin, plus d'abondance. Oui. C'est déjà okay. cette spirale qui se met en elle. Très bien. Eh bien, alors je vais, je vais poser cette attention et on va demander tout de suite à son guide de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer au niveau des croyances limitantes qui peuvent être logées dans ces corps subtils euh, et notamment tout ce qui est en lien avec euh, des blocages sur l'aspect financier je te laisse me dire quand c'est fait oui. ok super merci beaucoup